0: mensagem
1: boa noite a paz do senhor é um privilégio nós estarmos aqui de novo né? quero já agradecer o convite né a todos que realmente é, é, é bom estar aqui né já estou me sentindo mais em casa ainda <risos> sempre a gente está tendo essa oportunidade eu quero dar a primeira palavra para minha esposa né da Preferência para as mulheres primeiro. Depois eu conserto que ela falar errada
2: aqui. Então. Deixa
0: eu só ligar o timer aqui, que a mulher fala muito, né? Então deixa eu cuidar aqui do meu tempo. Que aí eu fico tranquila aqui. Paz do Senhor, boa noite. Amém. Então, obrigada, né, gente, pela oportunidade, e eu acho que falar de família é, é uma coisa muito gostosa, pelo menos para mim, né, porque a gente vê que família é plano de Deus, né, e família é um presente que Deus dá pra gente, né, aqui na Terra, e eu, eu penso assim, a igreja, eu acho que nós somos muito beneficiados, né, por sermos crentes, que a igreja ensina a gente, né, sobre casamento, sobre filho, né. Então, é, às vezes, não sei, tem pessoas que estão aí fora que estão fazendo tudo errado, né? Porque não tem um pouquinho de direcionamento bíblico. E a gente tem a oportunidade de olhar a Bíblia e falar: Deus, meu casamento vai dar certo. Minha família vai dar certo. Porque o Senhor está aqui, né? Então, isso é um diferencial que é só os crentes que têm. Só nós. Né? Porque, a pessoa, às vezes, a pessoa pode até empurrando ali, vai vivendo, vai vivendo, mas. Aquele, aquele casamento repleto de alegria, de felicidade, sabe? De gozo do Senhor. É só no Senhor. Não tem como. Não existe, né? Assim, aquela felicidade intensa, verdadeira, se não for em Deus, né? E eu queria começar a falar um pouquinho, de contar uma história pra vocês. É, deixa eu só abrir aqui. É a história de, de um homem, é, de um casal, na verdade, que a mulher... É, na verdade a mulher faleceu e no, na igreja chegou na igreja o pastor tava o caixão lá né com o homem o esposo dela e ele começou a falar muito bem daquele homem né ele falou esse homem maravilhoso né um ótimo pai um ótimo esposo um homem muito paciente e tal aí daqui a pouco é, é, na verdade né assim, na verdade o contrário a mulher né que tava que tinha morrido, desculpa, fiquei muito nervosa aqui, falei, a mulher que tinha morrido. E aí o pastor começou a falar, que mulher maravilhosa, essa mulher é uma ótima mãe, uma ótima esposa, e papapá, que essa mulher é fantástica, né? e aí o viúvo levantou a mão e falou assim, por favor, pastor, se eu podia abrir o caixão para mim? Aí o pastor, né? ele falou, não, porque eu preciso ver quem está aí dentro, que não é minha esposa que está aí dentro, é uma outra pessoa que a pessoa que o senhor está falando aí não é a minha esposa. Né? Porque, ele come... Porque quando a pessoa morre, parece que ela vira santo. Né? A gente começa a falar muito bem daquela pessoa e tal. E é, é, é engraçado, mas ao mesmo tempo é triste. Né? Então, o que, que eu queria falar um pouquinho? né? Como ser crente dentro do casamento? Eu acho que às vezes é muito fácil a gente ser crente na igreja. Né? É muito fácil ser crente para as pessoas, ser crente para o vizinho. Né? Mas e ser crente dentro de casa? Será que é tão fácil? Né? Porque às vezes a gente é paciente com todo mundo, mas a gente não é paciente com o marido. A gente é legal com todo mundo, mas a gente não é legal com o marido. A gente aceita muita coisa das pessoas, até do chefe, né? mas do marido a gente não aceita. Né? Teve uma história que meu marido me contou que eu fiquei horrorizada. Que o rapaz tinha muito ciúme da mulher. Ciúme absurdo. Ela era magra e tal, então ele falou só, assim, oh, eu quero que você engorda 40 quilos, Rai. 35 quilos que quando você engordar os 35 quilos eu vou ficar tranquila a mulher engordou 35 quilos para ele não sentir ciúme dela eu falei, gente, que isso né? mas às vezes nós estamos dispostos a fazer eles não eram casados ela era namorada dele, ela aceitou isso então quer dizer, às vezes a gente aceita umas coisas absurdas no namoro na hora que chega no casamento, uma toalha molhada em cima da cama, já é motivo de brigar. que eu não aguento essa toalha né? Mas a mulher engordou 35 quilos. Namorada. Né? Então, assim, será que nós sabemos como ser crente dentro de casa, gente? Né? Estou falando para as mulheres. Né? Eu, depois meu marido vai falar para os homens. E vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para a gente poder pensar que eu preciso ser crente, né? Eu preciso ser bíblica. Não tem outro jeito. Então vamos ler lá. Primeira Pedro. 1 Pedro 3, 1 e 2. Então, assim, acho que o primeiro, é, acho não, eu tenho certeza disso, né? O primeiro ponto para a gente pensar como eu vou ser crente dentro de casa é sendo bíblica. Eu preciso olhar para a Bíblia e falar assim, o que, que a Bíblia fala sobre ser uma mulher crente, uma esposa crente, né? Então, a Bíblia fala assim, ó, 1 Pedro 1 e 2. Mulheres... Seja vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Dois. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ah, desculpa, gente. Primeira Pedro. Primeira Pedro 3, 1 e 2. Vamos ler de novo, então. Me desculpe. Mulheres, seja de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem -se palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Uma vez eu, eu falei sobre isso, né, sobre ser submissa, Aí uma pessoa falou assim, ah, para você ser submissa é fácil, seu marido é crente, é pastor, vai ser submissa esse traste de marido aqui né, que eu tenho. Só que a Bíblia fala exatamente para quem também não tem. Olha só. Para que, a segunda parte, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do meu procedimento. Então, é, é, graças assim, eu posso dizer assim, graças a Deus eu tenho um esposo crente, mas quem ainda não tem a palavra de Deus tem uma promessa. Se comporte da forma certa, honesta, tenha um bom comportamento, que pode ser que o seu marido, ele vai se converter. Ele vai olhar, fala, ele vai se constranger com aquela situação. E sabe o que, que você vai fazer? Você vai ganhar uma alma para Jesus. Por causa do seu comportamento. Claro que não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas a Bíblia fala que a porta é estreita. Então, quando a gente decide seguir a Cristo, a gente tem que estar disposta a assumir desafios que não são tão fáceis. Talvez tenha esposos que não são fáceis de lidar. Só que se eu falei que eu vou ser crente, se eu levantei minha mão e falei, Senhor, eu vou te seguir, eu tenho que estar disposta também a, em algumas situações, suportar um marido difícil. Por quê? Porque eu tenho um alvo. Eu vou ganhar a alma desse homem para o Senhor. E esse homem vai ser crente, não para poder entrar na igreja comigo de mão dada, mas porque ele precisa da salvação, como todo mundo precisa. Nós podemos ser uma evangelista dentro de casa sem abrir a boca. Só falando aqui, ó, sem palavra alguma, só comportar como crente, que uma hora o Senhor vai cumprir a promessa dele. Nós precisamos crer nisso. Se nós não crermos, gente, se a gente não tiver fé, a gente não é crente. A gente tem que ter fé. Eu tenho que ter fé, mesmo que parece que tu está dando errado. Eu tenho que ter fé. O Senhor vai fazer a, a promessa dele se cumprir dentro da minha família. Né? É, a segunda coisa é depender do Espírito Santo de verdade. Tem uma frase que eu gosto de um pastor, chama Pastor Jimmy. Ele fala assim, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo e o trono da graça de Deus estão disponíveis para mim. Mesmo nos dias mais difíceis. Tem dias que são difíceis demais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o meu joelho, eu vou para o meu quarto, eu vou orar. Porque tem situações que é simplesmente o Espírito Santo. Eu não vou conseguir. É o Espírito Santo. Então eu preciso depender dele. Às vezes a gente esquece de depender do Espírito. A gente vai passando as coisas, vai passando raiva. E não volta para Deus. Deus me ajuda. Espírito Santo do Senhor. Olha o que a Bíblia fala, né? que Jesus falou assim. Eu vou... Porque se eu não for, não vem o um Consolador. Né? Então o Consolador, ele está aqui. Gente. O Espírito Santo de Deus, né? a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele age nas nossas vidas. Então nós precisamos ser crentes, depender, porque tem horas dentro do casamento que não é fácil. E a gente vai ter que depender do Espírito. Espírito Santo me ajuda a ser uma mulher crente dentro da minha casa. Ele vai ajudar a gente. Outra área né, é perdoar e resolver as minhas emoções. Eu, a mulher, a gente, é muito emocional, né? Eu não sei de vocês, mas nas, nas TPM da vida, meu favor, eu fico muito nervosa, eu fico muito impaciente, né? Eu não sei como vocês são, mas as minhas TPM geralmente são assim, né? E um dia eu estava bem nervosa, aí o Raio falou assim, você está de TPM? Aí eu, estou, aí, né? Tipo assim, né? Aquele cutuque, assim, né? Minha filha tá demais, né? Aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Esse negócio não tá dando certo. Estava não... perdendo um pouco do controle, né? Não com ele, às vezes com as crianças. Aí, aí eu tive uma ideia. Eu falei, gente, eu vou baixar um aplicativo no meu celular que vai me falar o dia que eu estou de TPM que eu vou me cuidar mais. Gente, de verdade, eu baixei. tá aqui, se vocês quiserem ver. Tem um aplicativo aqui que me fala. Estou entrando na TPM. Vigia. Aí eu já comecei a vigiar. Sério. Esse mês eu perguntei para o meu marido, falei, como é que foi minha TPM? Ele, não, foi ótimo, eu nem achei que você estava, eu glória a Deus. <risos> porque eu vi que o negócio estava, eu estava perdendo mesmo. Só que aí eu descobri, ah, gente, porque às vezes eu ficava assim, Ai, eu estou nervosa, eu não sei por que eu estou nervosa. Por que eu estou tão nervosa? Eu não sabia. Aí eu, ah, TPM que está chegando. Ai. Só que aí eu já tinha, né? Ficava nervosa. Então eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, hoje a gente pode pensar em uma ideia. E eu descobri que beber água, sério mesmo, cinco litros de água por dia ajuda nos dias da TPM. É um exagero, mas eu estou bebendo. Sério mesmo, eu bebo. Esse mês, né, Raia? Rai, a está aqui, se estiver mentindo, você pode me discordar aqui. Foi um mês tranquilo. Bebi água, feito uma camela. Mas eu achei que ajudou. Que que eu, eu, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar, eu não posso chegar... Ah. Tô de TPM, amor, me aguenta aí. Não, é. o problema é meu se eu tô de TPM, não é dele. Né? Então, assim, eu preciso descobrir formas de cuidar das minhas emoções. E teve uma, uma mensagem, até eu acho que o Raif passou. Eu passei as horárias. não sei se o Raif passou pro pastor Sandro. É inglês, né? Infelizmente, não dá para todo mundo, dá para indicar. Mas ele fala assim, quando você vai a cama magoada, irritada, você vira para um canto e o seu marido vira para o outro, o seu conselheiro naquela noite vai ser satanás. Porque quando você está com raiva, você abre uma brecha. Aí você começa a questionar. Nossa, que traste. Ai, que lixo que eu casei. Ai, gente, eu não devia ter casado com esse homem. Esse homem é terrível. Aí o capeta, ele aproveita. Ele lança um monte de coisa, porque você está com raiva. Você abriu uma brecha para ele fazer coisa na sua mente. Então, a gente não pode dormir com mágoa. A gente não pode dormir com raiva. A gente tem que resolver aquele negócio ali. Ó, oh, amor, fala a verdade. Ó, oh, amor, o negócio foi feio hoje. Eu não gostei daquilo que aconteceu. Vamos resolver esse negócio aqui. Conversa, ora, pede perdão, perdoa. Sabe, se não... Se você ainda está um pouco emocionado, no mínimo abraça. Fala assim, eu, vou, eu vou decidir abraçar esse homem e eu vou dormir. O Senhor vai me dar a graça. Sabe, gente? Tem que ser assim. Senão não vai funcionar o nosso casamento. A gente não vai ser crente. Porque é bonitinho, a gente anda de mão dada, anda igreja. Mas aí, para dormir, a gente dorme virado um para o outro. Jesus está vendo. Quem que a gente está enganando? Jesus vê tudo. Né? casamento não é teatro, não é uma peça, né? que a gente consegue sorrir <risos> e depois falar, ah, não é assim, é verdade. Tem uma pessoa do nosso lado, tem um marido, tem filhos que estão olhando. Hoje eu li um negócio bonitinho que fala assim, eu queria que o meu casamento fosse tão bonito a ponto dos meus filhos crescerem e falarem assim, eu quero casar e ser igual meus pais. Né? Então, assim, o que depender de mim, de mulher, tá, gente? Eu sei que nem sempre depende dos dois. É no sentido, assim, se você tem um esposo crente ou uma esposa é, descrente, né? Mas o que depender de mim? Se eu falei que eu sou crente, meu filho vai olhar para mim e falar assim: Eu quero ser igual a minha mãe. Minha mãe é crente. Porque nós podemos ser testemunhas dentro da nossa casa. Nós devemos ser testemunhas. Né? E. Outra coisa também é sobre ser confiável. né? Tem uma história que eu gosto, está na, naquele livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Mulher Nota 10, não sei se vocês conhecem, um bem fininho, mas muito muito gostosa a leitura, é um livro de mulher. Aí ele fala de uma história de um rei, né? que o rei era solteiro, na verdade ele ia assumir a, a questão de ser rei, ele ainda era um príncipe, e eles falaram, ó, oh, seria bom você se casar, porque aí você vai ter uma esposa, uma família e tal. E ele não tinha ninguém para casar. Ele falou, gente, como é que eu vou casar e tal. Aí os conselheiros falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um banquete e vamos convidar todas as moças da cidade. E você escolhe quem que você quer casar. Aí ele teve uma ideia, ele, falou, ele levou sementes, sementes de flores. E ele entregou uma semente para cada mulher. Ele falou assim, daqui a Dois meses, vocês vão voltar com o vaso, com a flor. E eu quero ver quem cuidou bem dessas sementes. Aí as mulheres foram para casa, né? cada uma cuidando das suas sementes e tal. E teve uma delas que, por algum motivo, a semente dela não germinou. E ela ficou doida, ela chorava. Ai, o que eu vou fazer, mãe? Eu amo tanto aquele rei, aquele príncipe, eu queria tanto ser a esposa dele. E a mãe dele falou: minha filha, eu não sei, eu colocava é, fertilizante, colocava tudo que tinha que colocar, mas a semente não germinou. Aí ela falou, eu vou assim mesmo. Passaram os dois meses, ela chegou lá com o vasinho dela, não tinha nada no vasinho. E várias mulheres, com flores lindas, orquídeas, é, é, todas aquelas flores lindas, né? Gérberas, rosas. E aí, por surpresa dela, aquele príncipe escolheu ela, que estava com o vasinho vazio. E aí, todo mundo, né? Que isso? Como assim, né? Ele falou assim, todas as sementes no dia do, do dia do banquete eu entreguei, todas as sementes não eram, eram mortas. Nenhuma podia germinar. Então eu escolhi você porque você é a única mulher que eu pude confiar. Porque você foi sincera comigo. Né? então o homem ele quer confiança da nossa parte o homem espera que nós sejamos confiáveis confiável até na língua que às vezes a gente fala mal do marido né? às vezes a gente fala mal, a gente fala mal fala mal da vida íntima, a gente fala mal meu marido é um chatão, não sei o que ele fez isso, eu não gostei eu preciso ser fiel ao meu esposo Talvez ser fiel no sentido de, de não olhar para outro homem, talvez é fácil para vocês. Para mim é fácil. Mas e na língua? Né? vezes passa um homem bonitão assim, ah, bonito daí, não te chama atenção. Mas e a língua? Será que eu sou fiel com a minha língua? Né? Porque eu, eu posso difamar o meu marido, se eu quiser. E difamar é dar duas famas, né? Você tem uma ideia que a pessoa é uma coisa, quando você fala, a pessoa já tem uma segunda fama daquela, do seu esposo. Né? Então, eu não preciso difamar. Sabe o que, que eu penso? Se nós temos um problema dentro de casa, meu esposo né, realmente está precisando de ajuda, eu posso ir no pastor e pedir uma ajuda. É diferente. Pastor, estou precisando da sua ajuda, a gente está com um problema no casamento. Agora, contar para toda a vizinhança, todas as mulheres, o que, que elas vão fazer para te ajudar? Nada. Vão ficar olhando. Hum, seu marido, né? Hum, bem que ela falou. É assim que vai acontecer. Então, assim, para a gente poder ser crente, né, mulheres? Ser crente dentro de casa. Eu preciso ser bíblica. Eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso ser submissa. Mesmo se ele não for crente, para poder ganhar ele na palavra. Né? Eu preciso controlar as minhas emoções. Se for preciso, baixar um aplicativo, eu dou um nome para vocês aí, que precisar. Eu preciso ser confiável. Eu preciso ser confiável. Né? Porque tudo isso também vai influenciar na vida dos nossos filhos. Além da gente ter um bom casamento, além da gente né, poder melhorar a qualidade dentro de casa, a gente ainda, os nossos filhos vão olhar para a gente e vão falar assim, Poxa, casamento da minha mãe, do meu pai, ou a minha mãe, ou o meu pai, ele é crente. E, e sabe, gente, isso é muito importante. Se o nosso casamento não agradar a Cristo, não valeu nada. Foi só uma peça teatral. A Bíblia fala em Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, não vale nada. É como um sino que bate, faz barulho, mas, então, assim, o nosso casamento tem que ter amor. Amor verdadeiro. Né? Eu vou decidir, eu vou buscar ser a melhor esposa todos os dias da minha vida. Provérbios fala, né? Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Né? Por muito tempo eu não fiz o bem para o meu marido. Fiz, fiz mal. Era pirracenta, bicuda. Tudo era pirraça. Ficava dois dias sem conversar. A, a minha forma de punir o Highlander era parar de falar. Tipo assim, né? Ele chegava, oi sol. Hum. Comida tá onde? Ali em cima da mesa. Uhum. Essa era a minha forma de mostrar para ele. Se assim, eu tô com raiva, você tá vendo? Mas um dia a gente vai crescendo com Deus. E Deus vai falando assim, para minha filha. Chega de criancice. Quando era menino... Pensava nas coisas de menino. Mas agora eu não sou mais menina. Eu casei, eu não sou mais menina. Sou mulher. Então não dá mais para ser pirracenta. Não dá mais para fazer bico. Eu tenho que resolver os meus conflitos. Com o Senhor, com o meu marido. E dar testemunho, né? Porque, gente, o mundo está clamando. O mundo está desesperado por famílias bem estruturadas que vão ser referência. Nós podemos ser referências, mulheres. Sabe, eu desafio to, todas as mulheres aqui a serem essa mulher crente dentro de casa. Sabe, essa mulher que todo mundo vai virar e vai falar assim, essa daí é crente. Não para você se gloriar nisso, mas porque o Senhor merece. E porque a vida cristã é verdade, não é um teatro. Não adianta a gente fingir, gente, na hora do julgamento. Na hora que morrer, Deus vai olhar vai olhar os nossos atos. Não é o que pareceu ser. Tem um versículo que eu gosto, que fala assim, eu não quero ter aparência de piedade. Eu não quero ter aparência de piedade. Eu quero ser piedosa. Amém? Então, muito obrigada pela oportunidade. Vamos ser mulheres crentes dentro de casa. Vamos ser mulheres crentes dentro de casa. Em nome de Jesus. Amém
1: vamos lá, graças a Deus ela aprendeu bem, brincadeira, mas eu quero dar continuidade no texto também que, ela falou aqui, né, que é muito bom, 1 Pedro, capítulo 3, mas nós vamos a partir do versículo 7, né, que vamos falar aí para os homens, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, maridos, vós... Igualmente, vivei a vida comum no, do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com di dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, é interessante... A gente pensar como marido, da seguinte forma. Deixa eu fazer uma pergunta para os homens. Primeiro, deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Nós não fugimos, nós, seres humanos, nós não fugimos nem de Deus e nem de nossa consciência. Baseados nisso, hoje, você casaria com você? Sabe por quê? É muito fácil nós virarmos e falar assim, estamos casados. Aí vem a frase do Zagalo, né? Agora você tem que me engolir. Né? Casamos, agora não tem mais jeito. Mas sabe de uma coisa? Uma forma de você olhar seu cônjuge de, é, de um outro ângulo seria esse. Eu hoje, você sabe como você é. Eu casaria comigo? rapaz, eu sou enjoado, eu sou enjoado, será que pensando assim, eu deveria ou não mudar algumas atitudes minhas dentro do casamento, porque se você não gosta de algumas atitudes que você julga não ser legal no seu casamento, por que é que nós a praticamos, por que é que nós fazemos? E sabe de uma coisa? Tem um pensamento que às vezes vem na cabeça das pessoas, principalmente quando entra tribulação no casamento. Eu acho que eu casei errado. Rapaz, eu acho que não deveria. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi isso de um pastor que eu achei fantástico. Depois do sim no altar, não existe mais casamento errado. Porque a benção de Deus, quando você está com Deus, ela vem. E a partir de então, existe um laço espiritual que vai vir e vai pegar essas duas pessoas que aparentemente casaram errado, para fazer dar tudo certo. Porque Deus ama a família, Deus ama o casamento. Mas lembre-se, existem duas pessoas, duas opiniões, dois sentimentos, dois corações envolvidos nesse relacionamento. Mas nós precisamos atinar para essas coisas. E minha esposa falou, o homem quando ele casa, ele quer uma pessoa altamente confiável. E vocês homens, você sabe o que a mulher quer quando ela casa? Segurança. A mulher ela quer, literalmente, ela quer um porto seguro. Ela quer um, uma pessoa em que ela vai sentir que aquela pessoa vai cuidar dela. Mas sabe o que é o maior erro? Às vezes, nós, homens, falando como homens, muitas das vezes, achamos que a mulher quer alguém que vai dar dinheiro para ela. Mas quero te dizer, o pai dela já fazia isso, tá? Às vezes, a mulher, o homem, pensa que a mulher está querendo, sabe o quê? Um cara que vai pagar as contas para ela. Gente, ela já tem isso como referência. É um bancário, paga a conta todo dia. Às vezes, o homem pensa que a mulher tá esperando de uma de um marido, um homem que coloca a comida na casa, mas ela já tem referência disso, é o entregador de compra lá do supermercado de Santo Antônio, do EPA. A mulher não quer essas coisas. A mulher, ela quer segurança. E eu vou falar uma coisa para vocês. O segredo tanto para essa confiança que o marido quer numa esposa, e para a, a segurança que a mulher quer do marido, não tem outra coisa, a não ser o diálogo. Você sabe por quê? Muitas das vezes, o pastor Robson, ele fala muito isso, né, o Baião, ele fala, rapaz, a comunicação é uma arte, e é uma arte, e poucos dominam. Saber o que, que você quer, como você quer, e transparecer isso para o seu marido ou para sua esposa. E homem tem muita dificuldade de falar, rapaz, eu tenho uma fraqueza nessa área, me ajuda. Porque quer sempre bater no peito e cantar de galo, né? Mas sabe, minha esposa, ela sabe minhas dificuldades. Eu conto para ela, eu falo para ela e peço ajuda, peço oração. Porque muitas das vezes é a pessoa em que está o meu acesso ali. Eu falo coisas como Lá no seminário é uma, é uma diversidade, né? Somos, se eu não estou enganado, hoje são sete pastores morando lá dentro. É, se eu não me engano, são sete pastores morando lá dentro. Então eu posso ir num pastor? Eu vou. E conto minhas dificuldades e tudo. Mas sabe, minha esposa é minha melhor amiga. Minha esposa é minha esposa. Eu confio nela. Sabe? Eu quero, eu quero ter um casamento bom. E nós fizemos uma viagem, né? inclusive o pastor Sandro e Zoraia foram conosco a, a Brasília. Quando nós voltamos, foi muito bacana que eu virei e falei com ela. Oh, Estou começando a ficar mal acostumado a gente ficar andando só sozinho agora. né? Que já foram as duas ou três viagens que nós fizemos, só eu e ela. E foi muito bom. Ó, oh, juntou muito, uniu muito a gente. E foi ontem, se eu não estou enganado, ela virou para mim, é, eu já ia dar uma pedalada, eu gosto de dar uma pedalada no final do dia, ela foi falou assim, ó, mas volta rápido, não faz aquela pedalada demorada não, que a gente está ficando muito junto esses dias, eu estou gostando, estou ficando muito dependente de estar de você perto, eu, ô oh, rapaz, gostoso ouvir isso. Quem não gosta? E sabe uma coisa? Uma coisa que o homem, muitas das vezes, é, deixa desejada dentro de casa, é exatamente isso, é a presença. Você sabe por quê? Nós somos muito agitados. É um trabalho, é uma coisa que tem que fazer na rua, é aquilo ou outro, vai sair para pagar uma conta, vai sair para fazer aquilo, aquilo ou outro. E muitas das vezes, a esposa não está do lado. E quando chega de, dentro de casa joga os sapatos chilezentos para um lado, o outro para o outro, liga a televisão, e o melhor relacionamento que tem, olha lá que negócio, lá, olha lá o jornal falando aquilo ali, olha, olha que absurdo o tsunami que aconteceu no Chile. Sabe? Toma muito cuidado, homens, falando para os homens. Seja presente dentro de casa. Sabe? Seja companheiro da sua esposa. Olha só uma coisa. Isso, eu estou falando agora de experiência, gente. Coisa que eu passei, que eu passo às vezes, de vez em quando. Sabe? Muitas das vezes as pessoas chegam lá em casa e vão me pedir alguma coisa, uma ajuda naquilo. E às vezes tem hora que você não está não com tanto tempo para aquilo. E às vezes nem quer mesmo. Talvez você está com um plano para uma coisa e chega uma coisa que você tem que executar. E você não está com aquela vontade, né? não está com aquele ânimo de fazer as coisas. E minha esposa me falou esses dias, como você é manso para falar com as pessoas. Ah, rapaz, você é muito gentil. Né? Porque eu, de um jeito eu, procuro, porque eu penso muito em não ser mal educado, não ser grosso, não ser intransigente, sabe? Você chegar para a pessoa, ah, eu não quero fazer isso não, e pronto. Eu não sou assim, não é da minha natureza. Não é, é, não é, não é natural de mim ser assim. Mas eu já me peguei sendo grosso com minha esposa. Ela já falou isso comigo, com meus filhos. Olha só, se eu não gosto de ser tratado assim, Mateus 7,12 fala sobre isso. Por que, que eu vou tratar minha esposa assim? Se eu não trato meus amigos, os nossos alunos, os nossos companheiros de ministério, se eu não sou grosso com eles, se eu não sou rude com eles, por que, que eu vou ser com minha esposa aquela que eu vou dormir com ela, meu? Não tem como escapar, chegou no final da noite e está lá do teu lado. Por que que eu vou cair na onda de achar que, para eu mostrar para ela que eu tenho respeito dentro de casa, eu tenho que tratar ela mal? Por que, gente? É burrice, é loucura. É uma insensatez muito grande da nossa parte. Acharmos que tem que ser forte, falar alto, grosso, para impor respeito, não precisa disso, nós ganhamos, é na amizade, é no companheirismo, sabe, nós precisamos ama amadurecer essa ideia, porque às vezes as pessoas, vou te dizer agora de meus avós, talvez até meu pai mesmo, meus avós, achar que o homem tratar bem a mulher, é coisa de marica, né? Eu usava muitas, né, ah fulano é muito mole com a esposa, é muito mariquinha, não é mariquinha meu irmão, é a sua esposa, aquela que você escolheu um dia, você olhou e falou assim, eu quero casar com ela, eu quero viver o resto da minha vida com ela. Minha esposa aqui falou sobre a ilustração da mulher que engorda. Talvez para a mulher a coisa mais difícil é isso, né? A mulher é doida para poder segurar a onda, porque quando casa e tal, não posso engordar. O namorado pediu ela, engorda, engorda, porque esses homens vivem mexendo com vocês, esse negócio está me perturbando. A moça engordou 35 quilos no namoro. E se o cara pega e, ah, não gostei da, não gostei da reação não, e e aí, o que, que ela arruma? Mas vamos supor, casou, tudo certo. Aí ele chega no casamento, uma coisinha é motivo de dormir chateado, dormir nervoso, dormir... É, nem dormir, né? Passar a noite em claro, porque tá bufando de nervosismo. Sabe, nós homens, nós precisamos começar a olhar exatamente como Pedro descreveu. Gente, Pedro era, o, pelo menos assim o meu ponto de vista, né? Tanto que eu coloquei o nome do meu filho porque eu sou fã do Pedro. Eu me vejo um pedrão da vida, né? Um cara muito agitado, muito doido, muito muito sanguíneo, não é fala pelos cotovelos. Pedro era um cara desse jeito, né? Ao mesmo tempo que estava lá, Senhor, para onde iremos, só tu tens a palavra eterna, Senhor, o Senhor é demais, não Senhor, daí a pouco Jesus já estava exortando ele, mandando ele calar a boca, ele estava emprestando a boca para Satanás, né, repreendendo ele como se ele fosse Satanás, era um homem muito assim, e ele chega, na carta dele e fala, para com, as para com a vossa mulher como parte mais frágil, e tendo consideração para com a mulher como sendo a parte mais frágil. Precisamos considerar nossa esposa. Do outro lado tem um sentimento, do outro lado tem um coração, que se partir, meu querido, você está na água. Seu ovo vai queimar, seu leite vai tornar e a coisa vai ficar ruim, sua comida vai ficar sem sal. É, eu estou falando agora de, de relacionamento. Então, por que que com as pessoas... Eu sou uma pessoa, mas dentro de, de casa eu sou outra pessoa, seja com a esposa ou seja com os filhos. Tem uma ilustração que fala que o homem é, um dia né, chegou na igreja e cumprimentando todo mundo, um homem, um gentleman, né, um cavalheiro, top de linha. Aí o filho ficou filmando aquilo, pai e tal, foi, puxou a barra da saia da mãe e falou assim: Mãe, vamos morar aqui na igreja? Aí a mãe falou assim, por que, meu filho? Eu gosto do meu pai daqui da igreja, não gosto do meu pai lá de casa não. Olha a situação que precisou uma criança enxergar. E criança é sincera, né? Criança não tem, ela não, ela não quer agradar ninguém não, ela fala o que está no coração. Então, olha a situação. O pai da igreja, top de linha, show de bola, um cara exemplar. Mas o de casa, a gente tem que zelar muito. Pela nossa integridade. E ser íntegro é exatamente isso. É ser inteiro. Aonde você é, você é a pessoa. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, com os amigos, com o pastor, com a esposa, com os filhos. A nossa família depende de nós. Sabe o que é? Muitas das vezes os homens também olham para a esposa e, ó... Eu já vi isso dentro do seminário. A Bíblia está falando aqui, ó. A mulher sábia edifica a sua casa. Você tem que trazer a paz dentro de casa. Né? Joga no estudo para a mulher. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Agora eu quero me dizer uma coisa. A mulher sábia, eu não estou indo contra a Bíblia. 100% certo. A mulher sábia edifica a sua casa. E quem edifica a esposa? Quem torna a mulher sábia? A responsabilidade é de quem? Quem é o sacerdote do lar? É o marido. A sua esposa é reflexo daquilo que você ensina para ela. Se você não ministra nada para ela, ela vai edificar o quê? Ah, mas cada um não tem a responsabilidade de ter sua hora devocional, ler a Bíblia e orar? Claro que tem mas a Bíblia fala que o homem, ele traz essa ministração, ele é o pastor, você homem, é o pastor da sua esposa, você tem essa obrigação, e se sua esposa edifica você, mais do que você edifica sua esposa, você está atrasado, tem que correr atrás meu querido, vai, pastor Giovanni Cruz, ele conta que quando ele chegou na igreja, né, quando ele se converteu, a esposa já era crente há algum tempo, a esposa já fazia devocional, a esposa já falava alguns versículos, a esposa já tinha inúmeros livros, li, lido livros. Sabe o que ele é que falou? Rapaz, eu estou atrás demais, eu tenho que correr atrás. Eu não posso ficar para trás da minha esposa. Não é uma competição. Eu estou falando agora de responsabilidade. É uma responsabilidade do marido ser o sacerdote do lar. Com a esposa e com os filhos. Tempo com a esposa, tempo com os filhos. Igual eu falei, nós viajamos, foi um tempo bom, um tempo maravilhoso. Mas sabe... A nossa viagem para Brasília, né, esse tempo maravilhoso, eu vi como um presente de Deus, foi muito gostoso viajar com ela, né, com os amigos, Tá só a gente, não tem que levantar de manhã e estar tá preocupado, quem fez xixi na cama, quem não fez, tem que esquentar uma mamadeira, tem que trocar a fralda, vai trocar a roupa, tem que ir para a escolinha, aquele desespero, de lá em casa é agitado. Então, é gostoso, mas eu quero te dizer, é só uma novela, porque passa. Cheguei dentro de casa, a realidade minha está lá. Eu tenho filhos, eu tenho responsabilidade. A vida não é novela das sete, não. Nem novela das nove, né, das dez, sei lá que hora que é novela agora. Mas quero te dizer uma coisa. Muita gente vive num conto de fadas. Achando que, como é na novela, por que que na minha vida não é como aquele fulano e a fulana lá da novela? Não é, meu amigo. Igual minha esposa falou aqui, no dia de prestar conta para Deus... Que, que você vai apresentar para Deus? Maridos, você vai apresentar a alma da sua esposa como um fruto que você está apresentando a Deus? Seus filhos? Sabe, nós temos que olhar, nós, homens, temos que olhar para dentro da nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro do nosso lar, e falar assim, Senhor, eu fiz de tudo o que estava ao meu alcance, o que estava dentro do meu conhecimento, eu fiz tudo possível para a minha família estar contigo. Mas poucos são sinceros, igual eu falei, de Deus e da sua consciência, ninguém foge. Poucos têm essa consciência, sabe? De ter essa sinceridade no coração. Por quê? Nós vemos muito isso. Rapaz, quando perde a pessoa, poxa, podia ter. Rapaz, eu sei que eu vacilei nessa área aqui, eu poderia ter me esforçado mais. Por que que tem que esperar acontecer um desastre para poder ver? Gente, nós estamos aqui falando de relacionamento. Quando se está namorando, mil maravilhas. E por que que não é transferido a partir do momento que troca uma aliança de prata pela uma de ouro, tirando da mão direita e botando na esquerda? Muda-se tanta coisa exteriormente e o interiormente começa a se deteriorar. O relacionamento vai dengringolando, né? Zele pela sua é, comunhão. Igual eu falei, comunicação é uma arte. Sabe, se sua esposa faz alguma coisa que você não goste, chega para ela, considerando como a parte mais frágil. Esposa, amor, essa parada que eu não, não... Desse jeito assim eu não gosto. Esposa, avisa seu marido. Desse jeito assim eu não gosto. Minha esposa, eu... É, é, quando a gente... É, é, na verdade, ela, né, ela, me, ela me falou muito do livro As Cinco Linguagens do Amor E falou, cada um tem uma linguagem de amor O meu é toque E eu também gosto de tocá-la Só que na hora de dormir, muitas das vezes Eu levo a mão e fico mexendo na cabeça dela Ela falou assim, não faz isso não, eu não durmo <risos> Falei, tá bom, então não faço Então, muitas das vezes eu só jogo o braço mesmo E pronto, vão dormir Sabe por quê? Talvez para me agradar ela deixava, ela ia ficar até eu dormir. E eu vou falar, eu custo dormir às vezes. Tem dia que eu tem dia que eu sou bom de dormir, mas tem dia que eu demoro mais. Talvez ela ia ficar acordado comigo até aquela hora. Por quê? Ah, não vou falar com ele não, talvez magoa. Amado, não pense em algo que sua esposa não te disse que talvez você pense, Ah, eu acho que ela não gosta disso. Os eu acho destrói tanta coisa. Eu acho, atrapalha tanta coisa. Eu acho que minha esposa não gosta disso, ou meu marido não gosta disso. Esquece isso, pergunta. Olha só, assim está bom? Está bacana assim? É legal? Você gostou disso? Por quê? Vai melhorar muito. Homem, traga a responsabilidade para você. Você é o sacerdote do lar. A responsabilidade de uma casa edificada está numa esposa discipulada pelo marido. É bacana você olhar, ler principalmente Efésios. Esposas, seja submissa a vosso marido. Mas eu gosto muito do versículo. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja se entregou por ela. Jesus morreu pela igreja. Você morreria pela sua esposa? Quando fala isso, eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou falando de morte física, não. Estou falando até dos sentimentos. Eu não gosto de fazer isso, não. Mas minha esposa gosta. Eu vou fazer por ela. Lá, se um pastor me ligar, rapaz, pode ser qualquer hora. Eu tenho uma disposição muito grande. Rapaz, Raylander, estou precisando disso. Eu já, eu já preparado para ir para o culto. O pastor virou e falou assim, Raylander, está chegando um aluno no aeroporto. Você pode ir. Sol, tem que ir no aeroporto sem problema nenhum, Vup. esses dias eu me peguei, ela me pediu para comprar um mel, eu esqueci do mel, cara. ela falou assim, Railando, eu estou precisando muito do mel, e na hora eu lembrei disso, rapaz, eu tenho disposição, se um pastor me pede para fazer qualquer coisa, eu tenho a disposição de montar no carro, ou na moto, ou na bicicleta, e fazer, que eu gosto de servir, é uma coisa natural, mas eu não vou servir minha esposa, na hora, fui lá, peguei o carro, vim no supermercado, achei caro, mas comprei, falei, rapaz, ela precisa? Está quase morrendo de tanto tosse, trinta-feira tá lá em casa. Vim cá no supermercado, comprei o meu e falei, sol, está aqui, está aqui o meu. Rápido, rápido e rasteiro. Porque muitas das vezes, por ter essa liberdade, eu viro e falo, não. Ah, agora não. Ah, mulher. Ah, criança. né? E quando chega o pastor, oi pastor, e que posso te servir? Pode entrar no mil mil de casa? Né? Aí a, a esposa olha para você e assim, diz, calma faixa. Hein? Depois a gente conversa. Né? Aqueles sinaizinhos que o marido e a esposa têm. Então, seja da mesma forma, seja íntegro. Íntegro é inteiro, dentro e fora de casa. Edifique sua esposa, edifique sua família, edifique seus filhos. Leva a palavra de Deus até ele. Se é fácil nós virarmos e falar assim, ó. Eu tenho um segredo para o seu casamento. Isso aqui é batata. Leia a Bíblia. E é. Mas sabe o que, que é? Nós precisamos viver. Saber a gente sabe. O YouTube te ensina muita coisa. O Google é o pai dos burros hoje, né? Hoje em dia o cara não vai para a escola, mas vai para o Google e aprende. É, eu tô estou te falando que eu sou assim. Aprendo muita coisa no Google. Mas eu quero te dizer uma coisa. Casamento... É prática. Teoria, a gente está lotado. Teoria, a gente está cheio. Existem mil e uma pregações falando sobre casamento. Mas se você não pratica o que você aprende, não vale nada. E, marido, eu gostaria só de terminar. Eu vou ler uma letra de uma música e depois eu quero cantar uma outra. Pra... E... Mas essa música me chamou muita atenção a letra dela, que fala muito sobre essa questão de família. O nome dessa música é Sonho Americano, traduzindo, né? ela é inglesa. inglês, eu não vou arriscar meu inglês não. Que eu até eu canto em inglês, mas o meu inglês é entendível, mas só eu entendo. Então eu não vou cantar para vocês, porque senão vocês não vão entender. Mas é, ela fala o seguinte, só trabalho e nenhuma diversão pode ter feito de Jack um cara monótono. Mas só trabalho e sem Deus deixou Jack com a alma perdida. Mas ele está seguindo em frente a todo vapor. Está perseguindo o sonho americano. Ele vai dar à sua família as coisas mais finas. Agora não, filho. Não tenho tempo a perder. Talvez amanhã teremos tempo para brincar. E daí ele escorrega para a sua nova BMW. E dirige para mais e mais e mais longe. E então ele trabalha o dia todo e tenta dormir à noite. Ele diz que as coisas vão melhorar, mas melhorar com o tempo. E ele trabalha e ele constrói com suas próprias mãos e deseja tudo o que tem em um castelo feito de areia. Mas o vento e a chuva estão vindo com tudo. O tempo dirá por quanto tempo o seu reino durará o seu reino durará. Seu sonho americano está começando a perecer, mais e mais como um pesadelo, a cada dia que passa. Papai, você pode vir ao meu jogo? Oh amor, por favor, é, por favor não, trabalho até mais tarde. Outro fim de semana desperdiçado, e eles estão indo embora. Porque ele trabalha o dia todo e fica deitado, acordado à noite. E diz a eles que as coisas vão melhorar, só vai demorar mais um pouco. E ele costuma dizer, quem morre com mais brinquedos, ganha. Mas, se perder a sua alma, o que teria ganhado no fim? Prefiro uma cabana na rocha do que um castelo na areia. Agora ele trabalha o dia todo. E chora sozinho à noite. Não está melhorando coisa alguma. Parece que está acabando o tempo. Porque ele trabalhou e construiu com suas próprias mãos. E despejou tudo o que tinha em um castelo feito de areia. Mas o vento e a chuva estão vindo com tudo. O tempo dirá por quanto tempo o seu reino durará. O seu reino durará. Tudo o que eles queriam... É você. Quero te dizer, homens, a gente quer dar o melhor para a nossa família, a gente quer dar uma casa legal, a gente quer dar uns móveis bons, mas eu quero te dizer, o que sua esposa e seus filhos mais precisam é você. O resto, você sabe por quê? Você, homem e mulher, tem valor eterno. Coisas não têm valor eterno. O que sua, sua família mais precisa é de você. Eu gostaria de convidar minha esposa, para a gente finalizar, eu gostaria de cantar uma musiquinha. E som. Meu vizinho bateu no carro e não quis admitir. Ele toca trombone e usa meu telefone sem pedir. Esse tipo não é fácil para qualquer crente aguentar. E nessa hora tão difícil. É impossível amar.
0: Sem você começou a queixar-se.
1: A escolha tem que decidir Jesus eu te confesso que sozinho não vou conseguir força sempre não tenho e é por isso que eu venho lhe pedir clama Jesus que ele te dá força Jesus Cristo eu te peço venha hoje mesmo me transformar coração, sua disposição de amar. O amor não é um sentimento, não. Sentimento sempre vem e vão. O amor faz sempre o bem pra mesmo sem sentir É sua escolha Tem que decidir É sua escolha Tem que decidir Obrigado É uma escolha Nós podemos escolher certo quando nós dizemos que o amor não é um sentimento, quero te dizer uma coisa. Não é o seu sentimento que vai te dar, ditar as regras de como você vai agir com seu cônjuge. É o amor. E o amor, ele é uma ação, é um verbo, ele exige uma atitude. E é nessa hora que você precisa raciocinar e agir segundo o que é certo. Aí vai vir as boas emoções. Né? na hora que você vê que seu cônjuge está satisfeito na hora que você poder depois colocar a mão na consciência e falar assim eu agi o certo não, não esbravejei não xinguei não falei demais agi como deveria nós podemos agir certo precisamos decidir certo amém? muito obrigado pela
2: oportunidade pastor Sandro glória a Deus amados é fácil ter um casamento feliz. É fácil ter uma família feliz. O segredo está aqui. Ó. O pastor amigo nosso foi aconselhar casais e ouviu um, ouviu o outro, e os dois não se entendiam. Aí ele falou assim, ó, vocês estão parecendo que estão querendo uma varinha de condão para eu chegar aqui bater na cabeça de vocês e o, o resultado dá certo. A varinha de condão é isso que foi cantado aqui. Suas escolhas tem que decidir, você tem hoje o casamento que você quer ter, você serve hoje o Deus que você quer servir, você tem hoje os filhos que você quer ter, porque se você se aplicar a isso que está aqui, seus filhos, seu marido, seu casamento, sua esposa, seus negócios, vão ser felizes, vão ser bem sucedidos. é promessa de Deus, né? tudo que puseres as mãos, serás bem sucedido vamos ficar de pé as famílias que estão longe eu gostaria que se unisse agora se você tem seu familiar aqui que você chegasse perto sai do seu lugar aí se você estiver longe dele nós vamos orar pelas famílias nós vamos abençoar as famílias aqui presente se você está aqui não tem nenhum familiar chega perto aí Rob chega perto do Zé Ailton aí, abraça aí o oh. Aproveita aí os, os que estão mais próximos, isso, glória a Deus, adota esse daí Zé, puxa aí para cá, isso, amém, vamos orar, Pai Santo, muito obrigado Deus por cada família aqui representada, muito obrigado por cada pessoa. O Senhor é o maior interessado na família, oh Deus, eu sei que tudo aquilo que foi falado aqui, tudo aquilo que foi explanado aqui, Senhor, colocado em prática, pode transformar causas impossíveis, ó oh Deus. Eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que cada marido, cada esposa, cada filho, seja sábio na hora das suas decisões, ó oh Deus, lembre-se, ó oh Deus, da tua palavra, lembre-se do teu espírito, lembre-se, ó oh Deus, dessa palavra que foi colocada aqui, Senhor, marido amar a esposa, mulher ser submissa ao marido, escolhas, ó oh Deus, para com os nossos filhos, para com os vizinhos, para tudo que é concernente às nossas vidas, Deus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, abençoa cada família aqui, Senhor, com a graça misericordiosa do Senhor. Nós assim abençoamos cada família em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre nós e sobre todos aqueles que põem em prática a palavra do Senhor. Hoje e sempre. Amém.